0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 33. Camerista și stăpâna În vremea aceasta, așa cum am mai spus, în ciuda răbuvnirilor conștiinței și a sfaturilor înțelepte ale lui Atos, dar Tanian era din ceas în ceas tot mai îndrăgostit de Milady. Astfel fiind spus, nu trecea o singură zi fără ca năstrușnicul Gascon să se ducă să-i facă curte, încredințat că, mai devreme sau mai târziu, Milady va trebui totuși să-i răspundă. Într-o seară, pe când sosea la ea aproape zburând, ca omul care așteaptă să-i pice norocul din cer, întâlni camerista sub poarta cea mare. De data aceasta, Katie nu se mulțumi să-l atingă în tăcere, ci îl apucă ușor de mână. Bun, făcut D'Artagnan, o fi având să-mi spună ceva din partea stăpânei sale, fără doar și poate vreo întâlnire pe care n-am drăznit să-mi dea cu gura ei. Și-arunca asupra frumoasei copile cea mai biluitoare privire din lume. Aș vrea să vă spun două cuvinte, domnule cavaler, îngăimă camerista. Vorbește, copila mea, vorbește, îndemnă Dartanian. te ascult. Aici nu se poate, am prea multe să vă spun și mai cu seamă în mare taină. Ce-i de făcut atunci? Dacă domnul cavaler ar vrea să mă urmeze, spuse sfioasă Chetty, oriunde vei voi, frumoasă mea, atunci veniți. Și Chetty, care îl ținuse tot timpul de mână, îl trase către o întunecoasă scară întortocheată și, după ce îl făcu să urce vreo 15 trepte, deschise o ușă. Intrați, domnule cavaler, îl poftia, aici vom fi singuri și vom putea vorbi. Acum e camera aceasta frumoasă, întrebă D'Artagnan. A mea, domnule cavaler, dă în camera stăpânei mele prin ușa de colo, dar fiți liniștit, Nu o să poată auzi ce vorbim, fiindcă nu se culcă niciodată înainte de miezul nopții." D'Artagnan aruncă o privire împrejur. Odăița îți duau ochii prin gustul ce domnea înăuntru și prin curățenie. Dar, fără voia lui, privirea ei se opri pe ușa despre care Katie spusese că răspundea în camera încântătoarei Milady. Ghicind ce se petrece în mintea tânărului, Katie oftă din greu. Așadar, o iubiți mult pe stăpâna mea, domnule cavaler," întrebă ea. Mai mult decât pot spune Cheti. Sunt nebun după ea." Chetty oftă iarăși. Vai, domnule," fă ea. ce păcat!" Și de ce n aiba crezi tu că e păcat?" întrebă D'Artagnan. Vedeți, domnule," răspunse Chetty, stăpâna mea nu vă iubește deloc." Cum?" făcu D'Artagnan. Ea ți-a dat în grijă să-mi o spui?" Nu, domnule, eu singură m-am hotărât să vă spun, tocmai fiindcă vă port de grijă." Mulțumesc, dragă Chetii, dar numai pentru gândul cel bun, căci destăinuirea dumii tale trebuie să recunoști, nu e prea plăcută." Adică nu vrei să credeți ce v-am spus, nu-i așa? Îți vine totdeauna greu să crezi asemenea lucruri frumoasa mea, chiar numai din mândrie." Prin urmare, nu mă credeți. Până ce nu vei binevoi să-mi dai o mică dovadă de ceea ce-mi spui, ce ziceți despre asta?" și Chetty scoase din sân un bilețel. Pentru mine?" întrebă D'Artagnan apucând cu înfrigurare plicul. Nu, pentru altul." Pentru altul?" Da. Cum îl cheamă?" Ai? Cum îl cheamă?" se repezi D'Artagnan. Uitați-vă la adresă. Domnul Conte de Ward." Amintirea scenei de la Saint-Germain îi răsări deodată în minte în fumuratul lui Gascon. Fulgerător ca gândul, el sfâșie plicul în ciuda țipătului pe care Chetie îl scoase, văzând ce avea de gând să facă, sau mai bine zis, văzând ceea ce făcea. Doamne, Dumnezeule, ce faceți, domnule cavaler? strigă ea. Eu? Nimic! răspunse D'Artanian și începu început să citească. N-ați răspuns la prima mea scrisoare, sunteți suferind sau ați uitat, poate, privirile cu care m a săgetat la balul doamnei de Ghiz. Prin despre jul Conte, nu-l lăsați să scape. D'Artagnan păli. Rănit în amorul propriu, se credea rănit și în iubirea lui. Sărmane, domnule D'Artagnan, chetii cu glas înduioșat și strângând iarăși mâna tânărului. Mă plângi, micuțo? O întrebă D'Artagnan. Da, din toată inima, fiindcă eu știu ce înseamnă dragostea. Tu știi ce înseamnă dragostea? Zise D'Artagnan, privind-o pentru prima dată ceva mai adânc. Din păcate, da. Atunci, în loc să mă plângi, mai bine mi ajuta să mă răzbun pe stăpâna ta. Și în ce fel ați vrea să vă răzbunați? Aș vrea să-i birui răceala, să iau locul rivalului meu. Niciodată nu vă voi ajuta la așa ceva, domnule cavaler, spuse repede Katie. Și pentru ce mă rog? Întrebă D'Artagnan. Din două motive. Care anume? Primul, niciodată stăpâna mea nu o să vă iubească. Ce poți tu să știi? I-a zrănit inima. Eu? Cu ce aș fi putut să o rănesc tocmai eu care de când o cunosc mă târăsc la ei ca un rob. Vorbește, te rog, vorbește. N-aș mărturisi-o niciodată decât bărbatului care ar ști să citească până în adâncul sufletului meu. Dar Tanian o privi pe Chetty a doua oară. Fata era de o prospețime și de o frumusețe pentru care multe ducese și-ar fi pus la bătaie coroana. Keti, spuse el, voi citi până în adâncul sufletului tău când vei voi tu. Nu duce grija asta, draga mea Și, sub focul sărutării lui, fata se împurpură ca o cireașă Nu, murmură Keti. știu că nu mă iubiți O iubiți pe stăpâna mea, mi-ați spus o chiar adineuri Și asta te împiedică să-mi al doilea motiv Al doilea motiv, domnule cavaler, urmă Ketin, îmbărbătată în primul rând de sărutare, apoi de privirea ochilor lui Al doilea motiv e că în dragoste fiecare își trage spuza pe turtă. Abia atunci și își aminti privirile gale și ale cameristei, întâlnirile cu ea în anticameră, pe scară, pe săli, atingerile ușoare ale mâinii și oftatul ei înăbușit de câte ori îl vedea. Dar în dorința lui de a fi pe placul stăpânei nu-și oprise ochii asupra cameristei. Cine vânează vulturi nu se sinchisește de o vrăbiuță. De data aceasta însă, gasconul nostru văzu într-o singură clipă tot folosul ce l-ar fi putut trage din dragostea pe care Katie i-o mărturisise în chip atât de copilăresc sau atât de nerușinat. Tăinuirea scrisorilor către contele de Ward, anumite înțelegeri cu Tulk, intrarea la orice oră în odaia cameristei alăturată cu a stăpânei. După cum se vede, șmecherul o și în gând pe biata Katie căci doar o va cuceri pe Milady cu sau fără voia ei. Ascultă-mă, dragă, Cheti, zise el fetei, vrei să-ți dau o dovadă din dragostea de care tu te îndoiești?" Care dragoste?" întrebă tânăra fată. Dragostea pe care sunt gata să-ți o dăresc ție." Și ce fel de dovadă? Vrei să petrec seară cu tine vremea pe care o petrec de obicei cu stăpâna ta? Da, da," zise Cheti, bătând din palme, cu cea mai mare bucurie." Atunci, draga mea copilă, urmă Dartanian așezându-se într-un fotoliu, vin aici să-ți spun că ești cea mai frumoasă cameristă din câte am văzut vreodată. Și se porni să-i o spună atât de diferit și atât de frumos, încât biata copilă care nu dorea decât să-l creadă, îl crezu. Totuși, spre marea mirare a lui D'Artagnan, drăgălașa Chetty se apăra destul de îndrăjit. Vremea zboară pe nesimțite atunci când ți-o treci doar atacând și apărându-te. Aproape odată cu miezul nopții se auzi sunând și clopoțelul în camera frumoasei Milady. Doamne sfinte, șopti Cheti, Este stăpâna care mă cheamă, pleacă, pleacă repede. Dar Tanian se ridică din fotoliu, luând și pălăria ca și cum ar fi avut de gând să o asculte. Apoi, deschizând la repezeală ușa unui dulap mare, în loc să o deschidă pe cea dinspre scară, se cuibări printre rochiile și capoadele frumoasei Milady. Ce faci?" se înspăimântă Chetty. Dartanian, care scoase cheia dulapului, se încuie înăuntru fără să-i răspundă. Cheti, strigă Milady răstit. Ce faci? Dormi? De ce nu vii când te sun? Și D'Artagnan auzit deschizându-se zgomotos ușa de trecere. Îndată, Milady! Îndată!" răspunse chetie, repezindu-se în întâmpinarea stăpânei. Amândouă intră în camera de culcare și cum ușa dintre cele două încăperi rămăsese deschisă, dar Danian putu să o mai audă pe Milady certându-și câtva timp camerista. În cele din urmă, ceva mai potolită, deschise vorba și de el în vreme ce Chetty îi ajuta să se culce. Uite că astă seară, începu Milady, nu l-am văzut pe gasconul nostru. Cum, doamnă, se miră Chetty, n-a fost aici? Adică să-i umble ochii în altă parte înainte de a fi gustat fericirea? Da, de unde? L-au fi oprit domnul de Treville sau domnul de Zesart. Mă pricep eu, Chetty, în lucruri dintre acestea. Pe el îl țin eu bine. Ce are de gând doamna cu el? Ce am de gând cu el? Fi liniștită, Katie. între mine și bărbatul acesta e ceva ce nici nu-i trece prin minte. Din cauza lui era cât pe aci să-și piardă eminența sa în crederea în mine și am să-i o plătesc. Eu credeam că doamna îl iubește. Eu să-l iubesc? Nu pot să-l sufăr. Un nerod care ține în mâinele lui viața lordului de winter și nu-l ucide și mă face să pierd trei sute de mii de livre pe an. Așa e, răspunse Chetty, fiul dumneavoastră era singurul moștenitor al unchiului său și până în ziua majoratului va fi bucurat de averea rămasă. D'Artagnan se cutremură până în adâncul mădularelor, auzind cum acea gingașă făptură îl învinuia cu vocea ei tăioasă, pe care cu greu izbutea să-și o ascundă, că nu ucisese omul cu care chiar el o văzuse atât de prietenoasă. I-aș fi plătit-o eu și până acum," urmă Milady, dar nu știu de ce cardinalul mi-a pus în vedere să-l cruț." Așa? Totuși, doamna n-a cruțat pe femeiușca aceea pe care el o iubea." Negustoreasa din strada groparilor. Da, a și uitat că a cunoscut-o. Zău, frumoasă răzbunare! O sudare rece îmbrobunea frunta lui d'Artanian. Ce cumplită fiară era femeia asta! Își ciuliu urechea să mai asculte, dar, din nefericire, Milady era gata de culcare. Bine, spuse ea, acum du-te la dumneata și vezi să-mi aduci mine răspuns la scrisoarea pe care ți-am dat-o. Pentru domnul de Ward? Întrebă Katie. Fără îndoială pentru el. Iată unul care cred că n-a duce nici pe departe cu bietul domn D'Artagnan. Pleacă, domnișoară!" mi, Milady, știi că nu-mi place vorbăria." D'Artagnan auzi închizându-se ușa, apoi zgomotul celor două zăvoare pe care Milady le trăgea ca să se încuie în cameră. La rândul ei, Katie învâlti cât putu mai ușor cheia îmbroască. D'Artagnan deschise atunci și el dulapul. Dumnezeule!" șopti camerista. Ce ai? Ești alb ca varul!" Groaznică ființă!" murmură D'Artagnan. Tăcere, tăcere, du-te!" îl rugă Chetty, camera mea e despărțită de ei numai printr-un perete subțire, așa că tot ce se vorbește într-o parte se aude în cealaltă. Tocmai de aceea nici n-am de gând să plec." Cum?" făcuia roșind. Sau lasă că plec eu, dar mai târziu." Și o trase pe în înspre el. Nu era chip să se mai împotrivească. Împotrivirea face atâta zgomot. Te lăsă, deci în voia lui." Era o pornire de răzbunare împotriva stăpânei, dar Tanian gândi cât de adevărat e când se spune că răzbunarea e bucuria zeilor. Dacă ar fi avut o fărâmă de inimă, s-ar fi mulțumit cu această nouă cucerire, dar el n-avea decât focul râvnei și al mândriei. Totuși, să o spunem spre lauda lui, cel din tâi folos tras de pe urma înrăuririi lui asupra cameristei fusese de a încerca să afle ceva despre doamna Bonasiu. Dar beata fată jură pe Sfânta Cruce că nu știa nimic din toate acestea, fiindcă stăpâna ei nu și dezvăluia tainele decât pe jumătate. Singurul lucru la care credea că putea răspunde era că doamna Bonacie mai trăia încă. În privința cauzei pentru care Milady era cât peacis să piardă încrederea cardinalului, Chetty nu știa de asemenea nimic mai mult, dar în privința aceasta d'Artagnan știa el mai multe. Își aminti că tocmai în clipa când părăsea Anglia, o zărise pe milady pe o corabie înțepenită în port. Bănuia, deci, că trebuie să fi voș vorba fără îndoială de eghileții în diamante. Dar mai limpede decât orice era faptul că ura adevărată, ura cea mare, ura nepotelită a acelei milady se năpustise asupra lui pentru că nu-i ucisese cumnatul. A doua zi, D'Artagnan se duse iară la, iarăși la Mileidi. Găsind-o în toanerele, își spuse că, de bună seamă, îndelungata tăcerea domnului de Ward, o scotea din sărite. Katie intră în cameră. Milady o bruftului aspru, iar ea îi aruncă lui D'Artagnan o privire de parcă ar fi vrut să-i spună. Vezi cât sufăr din cauza dumii tale? Totuși, către sfârșitul serii, frumoasa leuaică se mai îmblânzi, ascultă cu zâmbetul pe buze vorbele drăgăstoase a lui D'Artagnan și chiar îi întinse mâna ca să-i o sărute. Dar Tanian ieși de acolo fără a ști ce să mai gândească. Dar, cum nu era din cei care își pierd prea ușor capul, în vreme ce se arăta atât de curtenitor, își se în minte și un mic plan. Găsi camerista în prag și, la fel ca în ajun, urcă la ea în cameră. Fata primise aspră dojană, învinuită fiind de neglijență. Milady nu putea pricepe tăcerea contelui de ward și poruncise cameristei să vină a doua zi la nouă dimineața ca să ia al treilea răbași. D'Artagnan ceru sărmanei Katie făgăduia la că-i va aduce schisoarea acasă la el chiar a doua zi, la nouă dimineața, iar ea, la rândul ei, făgădui tot ce voia iubitul ei. Era nebună după el. Toate se petrecură ca în ajun. D'Artagnan se încui în dulap, Milady își chemă camerista pregătindu-se de culcare și, trimițând o pe Katie înapoi, își zăvorâ ușa. Tot ca în ajun, D'Artagnan nu se întoase acasă decât la cinci dimineața. Pe la 11 o văzut sosind pe Chetty, ținea în mână un alt răvaș. De data asta sărmana fată nici nu încercă să nu îl mai dea. Îl lăsă pe Dartanian să facă tot ce voia. Se dăruia toată, cu trup și suflet, frumosului ei soldat. El deschise plicul și citi cele ce urmează. Vă scriu pentru a treia oară ca să vă spun că vă iubesc. Luați seama să nu vă scriu a patra oară ca să vă spun că vă urăsc. Dacă vă căiți de felul cum v-ați purtat cu mine, tânăra aducătoare a rândurilor mele vă va spune chipul în care un bărbat cultenitor își poate dobândi iertarea." Dar Tanian schimba fețe-fețe în vreme ce citea. Tot o mai iubești?" izbucnii Chetii care nu-și luase ochii de pe fața tânărului. Nu, Cheti, te înșeli, nu o mai iubesc deloc, dar vreau să mă răzbun de tot disprețul ei pentru mine." Da, da, știu eu răzbunarea asta, mi-ai mai pomenit-o." Ce-ți pasă, Chetii?" Știi și tu că mai pe tine te iubesc." Cum pot să știu așa ceva?" Prin disprețul de care nu s-o scutesc." Katie ofta adânc, dar Tanian luă o pană și scrise. Doamnă, m-am îndoit până acum că primele dumneavoastră două scrisori erau pentru mine, atât de nevrednic mă socoteam de o asemenea cinste." de alminteri eram atât de suferind încât tot aș fi șovăit să vă răspund." Dar astăzi trebuie să vă dau crezare, nemărginitei dumneavoastră voințe față de mine, deoarece nu numai scrisoarea, dar chiar și camerista domniei voastre mă încredințează că am fericirea să vă fiu drag. Ea n-are nevoie să-mi spună în ce chip un bărbat curtenitor își poate dobândi iertarea. Voi veni să vă cer chiar eu, diseară la 11. A amâna cu o singură zi ar însemna pentru mine, în clipa de față, să vă aduc o nouă jignire acela pe care l a făcut cel mai fericit dintre muritori, Contele de Ward. Această scrisoare era, în primul rând, un fals și apoi și o neobrăzare, iar din punctul de vedere al moravurilor de azi, era ceva asemănător unei ticăloșii. Dar pe vremea aceea, oamenii se purtau unii față de ceilalți cu mai puține mânuși decât în zilele noastre. De alminter, D'Artagnan știa chiar din mărturisirile ei Cămileidi se făcuse vinovată de trădare față de căpetenii mai de seamă, așa că n-avea pentru ea decât o prețuire în doi peri. Și totuși, în pofida acestei șubre de prețuiri, simțea cum îl mistuie o patimă nesăbuită pentru această femeie. Patimă însoțită și de dispreț. Patimă sau arciță cum doriți. Socoteala lui D'Artagnan era foarte simplă. Din odaia cameristei ajungea în a stăpânei. Folosind cele din tâi clipe de uluială, de rușine și de spaimă, i-ar fi biluit în potrivire. S-ar fi putut să dea și greși, căci, vrând nevrând, trebuia să lase ceva și pe seama neprevăzutului. Peste opt zile, când va porni războiul, va fi nevoie să plece. Astfel fiind, D'Artagnan n-avea nici o vreme pentru o dragoste așa cum îi e dată. Poftim, spuse tânărul, dând cameristei scrisoarea pe ceruită, du acest răspuns stăpânei tale, din partea domnului de Ward. Sărmana Keti se făcu galbenă ca ceara. Bănuia și ea ce stătea schis înăuntru. Ascultă, fetiță, dragă!" urmă D'Artagnan. Înțelegi bine că toate acestea vor trebui să sfârșească într-un fel sau altul. Milady poate să descopere că ai dat prima scrisoare valetului meu în loc să o dai valetului domnului de Ward, Că eu am deschis celelalte două schisori în loc să le deschidă contele. Milady te va goni, iar tu o cunoști. Nu e femeia care să se mărginească doar la atât. Vai mie!" se Keti. Pentru cine am înfruntat eu toate acestea?" Pentru mine, știu bine frumoasa mea și de aceea îți sunt adânc recunoscător, ți-o jur." Dar spune-mi măcar ce-ai scris în scrisoarea asta." O să-ți spună, milady." Vai, nu mă iubești," strigă Katie și sunt tare nenorocită." Mustrarea aceasta are un răspuns făcut să înșele pe orice femeie, dar Tanian răspunse în așa fel încât Katie se înșelă și ea cumplit. Și cu tot plânsul ei amarnic, înainte de a se hotărâ să înmâneze stăpânii scrisoarea, Chetty trebuie totuși în cele din urmă să se hotărască. Era tot ce voia și Daltanian. Îi mai făgădui că nu va ieși târziu de la Milady și că, la plecare, va urca până la ea. Făgăduința aceasta izbuti s-o mai liniștească în sfârșit pe beata Chetty.